0: No livro de Josué, capítulo 9. Daremos sequência à exposição nesse livro. Muito intrigante, certamente muito edificante para todos nós. Josué. Josué, capítulo 9. Eu farei a leitura inicial apenas do verso 14. Depois nós, ao longo da exposição, leremos os demais versículos. Josué, capítulo 9, verso 14. Leia, meus irmãos, com atenção a palavra que diz. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Vamos orar pedindo a graça de Deus. Santo Deus, obrigado pela Tua Palavra, Pai, e que o Senhor traga proveito aos nossos corações nessa manhã, da exposição da Tua Palavra. Sustente, ó Deus, os Teus filhos e filhas que estão aqui diante do Senhor, para que ouçam a Tua Palavra com atenção, com reverência, pois certamente o Senhor fala por meio da exposição fiel da Tua Palavra. E que o Senhor conduza também o pregador para que ele tão somente fale aquilo que corresponda à Tua Palavra. Que nada, ó Deus, falte em relação ao ensino da Tua Palavra para proveito, a Deus, dos Teus filhos que estão reunidos na Tua presença nessa manhã. É isso que nós oramos, ó Deus, confiados na Tua graça e no Teu favor. Em nome de Cristo, nosso Redentor, Salvador glorioso. Amém. Meus irmãos, Hudson Taylor disse algo importante para nós começarmos nosso, nossa exposição dessa manhã. Ele disse o seguinte, aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é mais importante do que sair dela. E realmente isso é verdade nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos a tendência natural de querer apenas sair dos problemas mas nós não queremos, muitas vezes, não estamos dispostos a aprender o que Deus quer nos ensinar no meio desses problemas. E à medida que nós crescemos na nossa vida cristã, nós descobrimos que as batalhas espirituais elas se tornam mais intensas com o passar do tempo. As nossas tentações se tornam mais severas. Satanás, meus irmãos, ele não desiste fácil. Às vezes, tendemos a ser excessivamente confiantes e negligenciar a direção de Deus para as nossas vidas. Você tem percebido isso acontecer na sua caminhada? Com Israel não foi diferente. Com Israel foi da mesma forma. Na medida que eles avançavam, com grandes vitórias, batalhas épicas, pelo poder de Deus, algo acontecia nos bastidores. Os inimigos de Israel estudavam novas formas de atacar Israel. E algumas delas bem inusitadas, bem inventivas, como nós veremos hoje. No capítulo anterior a esse texto, Josué e os exércitos acabaram de ter uma grande vitória em Ai. E no final do capítulo anterior a esse, eles leram a palavra, a palavra de Deus juntos, no, entre o monte Gerizim e o monte Ebal. Uma leitura completa de toda a lei de Moisés, com bênçãos e maldições. E já no capítulo 9, logo na sequência, parece ter se tornado um esquecido da palavra. Como quão facilmente Israel se esquece da palavra de Deus. E eles não praticaram a palavra de Deus. E como, resu como resultado disso, meus irmãos, eles foram autoiludidos. E dolorosamente enganados. Eles decidiram andar por aquilo que eles viam. Andar por vista e não pela fé como era necessário. E é necessário para todos os filhos da aliança com o Senhor. E tal é o perigo, meus irmãos, sempre da complacência... Aquele sentimento que muitas vezes temos de satisfação presunçosa ou a crítica conosco mesmo ou com as nossas realizações. Nós precisamos ter cuidado. E nós veremos hoje os erros e também acertos do povo de Deus no meio desse desafio, esse teste de fé que eles foram submetidos. Logo no início do nosso texto, meus irmãos, nós temos aí duas estratégias de ataque diferentes a Israel. Nós temos duas formas em que esses povos que estavam ali resolveram agir em relação a Israel. Os e a primeira estratégia está aqui no versículo 1 e 2, leia aí na sua Bíblia. Diz assim, Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam quem do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar grande, de fronte do Líbano, os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus, e os Jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. O que está que acontecendo aqui, meus irmãos? Os reis do sul claramente ouviram falar da destruição, aquilo que tinha acontecido com Jericó e com Ai. Isso os obrigou a considerar medidas desesperadas. Nesse caso aqui, eles formaram uma aliança que não era comum para aqueles povos. Eles tinham rixas entre si mas aqui eles estão com medo em comum. O povo de Israel está avançando e eles resolvem formar alianças para atacar o povo de Israel. Eles tinham muitos motivos para terem medo e para tomar essas atitudes. E fé, o Senhor, Deus dos céus e da terra, estava contra eles. Realmente eles tinham motivos para estarem desesperados e procurando alternativas de como combater esse povo. Porém, aqui, no, no caso do no nosso texto, nós temos um ditado que cai como uma luva aqui. Eles tinham, sim, essas rixas entre si, mas aqui eles se unem porque eles tinham um inimigo comum. Diz, o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. Então, eles começam a fazer alianças entre eles para atingir o povo de Deus. Pense, meus irmãos, eles estavam consolidados naquela terra ali há anos. Muitos anos eles já estavam ali. Eles não iriam ficar apenas se defendendo apenas esperando o mal vir até eles. Então, eles começaram a pensar, nós temos que fazer alguma coisa. Algum tipo de estratégia deve haver para combater esse povo, senão nós vamos ficar aqui, eles vão passar como um trator em cima da gente. Eles resolvem, então, agir. Uma grande coalizão aqui, vários povos se forma. Meus irmãos, Israel, nesse período aqui, representava a espada de Deus. Eles estavam sendo a justiça de Deus avançando ali contra a injustiça daqueles povos. A maldade daqueles povos era muito grande. Israel estava ali contra eles, fazendo uma limpeza, uma purificação. Então, adoradores do Deus vivo, como o povo de Israel, estavam contra os idólatras de falsos deuses. Isso aconteceu também, não só aqui, meus irmãos, mas tempos depois isso aconteceu também. Uma, uma grande colisão contra uma pessoa contra o Filho de Deus, contra Jesus. Quando ele começou seu ministério terreno, ele intensificou a luta contra o pecado. Fez grandes prodígios, sinais, curas. E sabe o que aconteceu? Inimigos ferrenhos uns dos outros se uniram contra Jesus. Fariseus, saduceus, herodianos. eles não se bicavam. Mas apareceu alguém que estava ameaçando o reinado deles ali. Eles se uniram contra Jesus. E você sabe onde eu quero chegar com isso, né, meus irmãos? Se você é discípulo de Jesus, você também precisa se preparar. Os seus inimigos, eles são fortes e eles estão se unificando. Meus irmãos, o mundo, a carne, o diabo, estão unidos para fazer você cair. E se possível, destruir vocês. Vocês. Jesus mesmo nos alertou a respeito disso. Ele disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele disse também outrora, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O que fazer então? Essa é uma realidade da qual nós hoje, crentes, não podemos escapar. O mundo, a carne do diabo está contra nós. O que você pode fazer a respeito? Você não pode impedir os inimigos de armarem suas estratégias. Você não pode impedir o diabo e seus anjos, suas hostes malignas de tramarem contra você. Mas você pode se preparar. Lembre-se de algo importante, meus irmãos, aqui. Inimigos espirituais se combatem com armas espirituais. E você tem duas armas, pelo menos, à sua disposição. Você tem a palavra e você tem a oração. A questão é, você usa? Você se arma contra os inimigos que querem te derrubar? E muitas vezes, meus irmãos, nós somos assim. Nós nos preparamos para grandes batalhas, momentos difíceis. Muitas vezes nós nos preparamos, nós oramos mais. Nós estamos ali buscando com intensidade. Porém, depois que você vence aquilo que parecia ser difícil, impossível até, você dá uma baixada de guarda. Você dá uma relaxada. Afinal, o gosto da vitória, você venceu. Mas aí, sabe o que, que acontece? O inimigo ele se reinventa. E nós temos aqui na sequência do texto como o inimigo tem outras estratégias. E ele vai chegar ao povo de Deus de uma outra forma, um pouco mais camuflada. Veja como os gibeonitas aqui abordam Josué e Israel de uma maneira diferente. Aqueles outros, os outros povos estavam se juntando para uma colisão, para bater de frente mesmo. Mas tem um outro povo que tem uma outra estratégia. Vamos ver aí nos versículos de 3 a 6. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas, remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué o Arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Meus irmãos, antes de explicarmos esse trecho aqui, há um contexto implícito aqui que é importante para nós. Ele é explicado por outros textos. Meus irmãos, a ordem ao povo de Deus ela era muito clara em relação aos povos da cidade que eles estavam invadindo, em relação aos povos de Canaã. Era para eles destruírem, destruírem completamente aqueles povos. Porém, havia uma exceção dada pelo próprio Deus a povos distantes. Isso está lá registrado em Deuteronômio 20, 10 a 12. Diz assim, quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Ou seja, dos povos que eles estavam destruindo e invadindo. Os dibeonitas, então, provavelmente, com algum informante, de alguma forma sabiam daquilo que o Senhor tinha falado ao seu povo. E eles agiram diferente dos outros povos que se juntaram. A estratégia deles é diferente. Provavelmente, eles pensaram assim, se batermos de frente com esse povo, nós morreremos, visto que Deus peleja por eles. Eles viram o que aconteceu com os outros povos. Então, eles pensaram, o que faremos? Reuniões e reuniões. Eles usaram de astúcia, o texto diz Estratagema. Eles propuseram uma aliança a Israel. Meus irmãos, se eles chegassem de qualquer maneira, com suas roupas, era, era pouco tempo de viagem entre a cidade dos dibeonitas, dibeão, e onde o povo estava. Então, se eles chegassem com a roupinha bonitinha, o povo de Israel já ia olhar e falar: não, você mora aqui perto. Você é daqui. Eles desconfiariam e a estratégia teria ido por água abaixo, porém eles foram muito hábeis, provavelmente foi um plano muito bem delineado e traçado eles deram meus irmãos ao povo aqui de Israel aos líderes de Israel, uma falsa interpretação de si mesmos e até apresentaram evidências, só que falsas eles pretendiam mover os sentimentos de Josué e dos líderes e do próprio povo, para os convencer de que eram de terra distante e, meus irmãos não é assim que o mundo age conosco, às vezes as pessoas chegam até nós disfarçadas, elas não mostram quem verdadeiramente elas são, às vezes vemos o mundo e suas doces ilusões, tudo é trabalhado para sermos fisgados, para cairmos no engano de Satanás, mas certamente isso não começou agora, nós sabemos disso, aconteceu com Jesus também, após um período de intensa comunhão com Deus, com seu pai, através de jejum, ele foi levado ao deserto a fim de ser tentado. E Satanás propõe nada menos que uma aliança com Jesus. Do tipo, faça isso e eu te darei aquilo. Vamos entrar aqui num acordo? Se você fizer isso, eu vou te dar tal coisa. Jesus, porém, rejeitou todas as ofertas malignas. E o diabo, então, depois, saiu da presença de Jesus. Meus irmãos, se Israel tivesse se atentado às orientações do Senhor... Aquilo que eles já sabiam, eles poderiam ter se livrado dessa armadilha. Porém, eles como nós, não deram ouvidos ao Senhor. Eles preferiram antes seguir o conselho do seu próprio coração. Eles resolveram acreditar apenas naquilo que eles viam. Meus irmãos, estejam atentos, o inimigo ele varia a sua tática. Ele nem sempre vai fazer da mesma forma. Ele pode se apresentar de várias maneiras. Às vezes é uma é uma menina bonita, incrédula, ímpia. Às vezes é um rapaz bacana, só que descrente, blasfemador. E você olha apenas a aparência. Legal, bonito. Mas o que a palavra de Deus diz? Nós precisamos de estarmos firmes na palavra de Deus para poder resistir, para poder não cair à tentação daquilo que nós vemos e tomar decisões baseadas nisso. O conselho aqui é claro, não só para Israel, mas para nós também. Não ande por vista. Israel errou. E veremos as graves e também doces consequências de que, do que isso aconteceu para eles e para os de e, meus irmãos, então nós chegamos à segunda sessão do nosso texto, em que nós veremos que Josué, e os líderes de Israel, eles foram enganados. Essa sessão compreende dos versos 7 a 15. Inicialmente, meus irmãos, os gibeonitas chegaram a eles e explicaram uma história. Preste atenção nessa história. Digna de filme. Veja aí dos versículos de 7 a 13. Leia na sua Bíblia. E os homens de Israel responderam aos Heveus Porventura, habitais no meio de nós... Como pois faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós, de onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom rei de Esbom e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai convosco provisão para alimentar, alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e diz lhes somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, eles aqui já rotos, e essas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Meus irmãos, interessante aqui, é que inicialmente os líderes aqui de Israel e Josué, Desconfiaram daquela conversa. Eles acharam estranho. Eles poderiam pensar, tem tá alguma coisa que não está batendo aqui. Mas os gibeonitas eles estavam preparados para isso. Eles já tinham o um discurso pronto. E estava tudo ocorrendo dentro do plano. Eles provavelmente pensaram nesse momento aqui, se tivessem percebido algo, já teriam nos matado. Então, vamos seguir com o plano. O diálogo está aberto, eles estão perguntando, é a nossa chance de contar uma história. Aí, meus irmãos, foi onde o restante do engano foi estabelecido. Eles tiveram muito tempo para apresentar uma história mirabolante. E sabe qual é a questão? É que eles tocaram num ponto caro ao povo, especialmente a Josué e os líderes de Israel. Eles citaram o nome de Deus e os seus feitos. Mas aqui é óbvio, de maneira genérica. Eles sabiam do que tinha acontecido com Jericó e com Ai, mas eles não citaram Jericó e Ai. Por quê? Porque se eles citam Jericó e Ai, o plano vai por água abaixo. Eles iam pensar, eles estavam próximos, eles sabiam dessa batalha. Eles falam, ó, nós ouvimos falar do Deus de Israel, de algumas batalhas, mas eles citam batalhas antigas. Coisas que eram, daquele, daquele tempo, um domínio comum, que todo mundo tinha ouvido falar. Eles usam de uma estratégia. Eles estão aqui querendo ludibriar querendo enganar o povo. Eles queriam levar Israel a pensar que eles eram povos distantes. Ah, meus irmãos, parece enredo de cinema. Tudo foi projetado, feito, para que eles olhassem e falassem. Não tem como não falar que esse povo aqui não veio de um lugar distante. Vocês perceberam o que eles fizeram? Eles pegaram coisas velhas para andar. Eles, eles pegaram vinhos e, já não, e o vinho já tava, não prestava... Eles fizeram todo um jeito, uma sandália velha, eles pegaram uma sandalinha velha lá para andar, para falar que era, ah não, não, a viagem desgastou as sandálias. Ah, meus irmãos, sabe o que eu pensei quando eu estava lendo aqui? Pensei em como o mundo nos seduz também da mesma forma. Imagina a propaganda de um carro novo, como é que é essa propaganda? Tudo é feito para mexer com seus sentimentos, com as suas afeições. A questão da propaganda não está no carro, está em mexer com você, com o seu coração. Os marqueteiros já sabem que a questão não é apenas vender o carro, mas vender uma sensação, uma emoção. Então você vê que é tudo muito elaborado, olha que legal, você sai, você está bonito, vestido, pega aquela chave do carro, você sai para algum lugar dirigindo, aquela estrada maravilhosa. Meus irmãos, tudo é feito para mexer conosco. Por quê? O diabo sabe. Ele é astuto. Meus irmãos, a estratégia, apesar dela ter algumas variações, ela é a mesma, é mexer com a sua visão. É aquilo que você está vendo. O diabo quer te levar você a ser materialista, consumista e vários outros istas que a gente poderia falar por aí. E muitas vezes nós temos a sensação de que nós estamos sós. E só nós estamos sendo tentados. Mas isso não é verdade. Essa luta está presente na vida de todos os filhos de Deus. Não só de vocês aqui presentes nessa manhã, mas todo o povo de Deus espalhado em toda a face da Terra e ao longo da história. A questão é principal. Como você vai agir quando ceder à tentação parece o correto? O que você vai fazer se você está vendo e parece que está tudo certo? A história é muito bem contada. Então Josué, os líderes de Israel, eles caem no engano. Eles aceitam aqui o engano dos gibeonitas Veja aí comigo os versos 14 e o verso 15. Não é à toa que esses versículos estão praticamente no centro do texto. Aqui é onde está o peso maior do autor. Olha aí os versos 14 e o verso 15. Então os israelitas tomaram da provisão... E não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz. E fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Meus irmãos, o pior acontece. Um erro que mudaria para sempre a história do povo de Israel. Mas especialmente a história dos gibeonitas o autor ele faz um comentário aqui, ele está narrando uma história e de repente ele comenta. Como se ele dissesse assim, perceba o erro. Eles não consultaram ao Senhor. Eles tomaram decisões por conta própria. Foram autônomos. Tudo o que acontece a seguir é consequência desse erro central apontado pelo autor do livro. Ah, meus irmãos... Nós não estamos com isso minimizando o ardilhoso engano de Beonita. Porém, ele não é o ponto central. A grande questão é que Israel novamente, lembra do capítulo 7? A derrota em Ai? Não procurou saber a vontade do Senhor. De novo. Eles não consultaram a Deus novamente. Eles foram atraídos por aquilo que eles viram e não consultaram a Deus agora nós temos de novo um fracasso do povo, especialmente dos líderes eles não entregaram seu caminho ao Senhor isso estava prestes a produzir uma crise isso nos lembra, meus irmãos, novamente como somos suscetíveis a agir antes de orar isso não acontecia só com o povo acontece conosco e há outro problema relacionado aqui, o problema de nós confiarmos em nossas vitórias, em nossas experiências religiosas, lembram? Foi o que aconteceu no capítulo anterior. Vitória, seguido de uma experiência religiosa, a lei do Senhor sendo lida para eles. As pessoas tinham acabado de voltar de uma maravilhosa experiência com a palavra de Deus. Foi lido bênção, foi lido maldição. E eles... Ouviram as promessas de Deus. Tanto em relação às bênçãos, quanto em relação às maldições. E eles afirmaram categoricamente o compromisso de seguir o Senhor. Ah, meus irmãos, uma época de vitória espiritual. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos que agir com cautela. Porque é uma época em que Satanás ele quer nos atingir. É uma época que ele sabe que nós somos capazes de confiar naquilo que nós acabamos de passar, nas experiências com Deus. E ele vai ali, ó, pontinho fraco. Você acabou de ter uma vitória. Estava difícil. E ele sabe o momento certo de agir. Então, no momento que nós baixamos a guarda e pensamos que nós conseguimos, por causa do nosso mérito, por causa das nossas experiências, nós ficamos mais vulneráveis aos ataques do diabo. Eles possivelmente não aprenderam com sua própria presunção no caso de Ai. E agiram aqui novamente. Com relação a isso, Boyce disse o seguinte, os judeus confiaram em seu entendimento natural com base na observação. E a reação natural é dizer, mas o que há de errado nisso? É realmente possível agir de outra maneira? Nosso mundo é um mundo de impressões sensoriais. Contamos apenas com elas para prosseguir. Devemos decidir com base no que vemos, ouvimos e tocamos. Se ao agir assim cometemos erros, dificilmente podemos ser culpados por eles. Não há nada mais a ser feito. E qual é o problema desse conceito apontado por Boyce? É que presumimos que a realidade, meus irmãos, consiste apenas naquilo que nós vemos. Que a realidade é apenas o aspecto material. E sim, em parte é. Nós vivemos num mundo com a realidade material. Nós temos julgamentos adequados, sim, em algumas circunstâncias. Uma coisa simples. Você abre a geladeira da tua casa. Você vê que tem uma comida ali, um pote de comida. Mas já está lá três dias. O que, que você faz? Você abre a tampa, dá uma analisada no estado daquela comida. Está meio estranho, mas aí você faz uma outra coisa. Você cheira para ver se... Realmente vai passar no teste. Se não passar no teste, o que você faz? Você joga fora. Você fala, Estragou. Nem sempre as nossas impressões estão erradas, como nesse caso. Às vezes, nós temos julgamentos adequados, com base em senso comum. E você pode usar elas nessa situação que eu mencionei, mas dá para confiar nas suas sensações, nas suas impressões sempre? Sempre? em todos os momentos, em todas as circunstâncias? É claro que não. Lembre-se que há uma realidade que ela não é material. O mundo espiritual existe e nele vive um ser poderoso, astuto e malicioso que trabalha constantemente por nossa destruição. Meus irmãos, nós não podemos ver o diabo. Não podemos lidar, provar, cheirar as suas estratagemas. Por isso, em todas as áreas espirituais e morais... Nós precisamos necessariamente da sabedoria que excede em muito as nossas impressões subjetivas. Nesse caso aqui, confiar nessas impressões pode ser nosso fim. Ou no mínimo, lidaremos com consequências trágicas por muito tempo. O texto bíblico ele diz assim, lá em Provérbios 3, 5 6, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Meus irmãos, quando se trata de questões espirituais, morais, nunca decida com base em impressões, com base nas suas próprias experiências. O seu coração, a palavra de Deus diz, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Ele não é um bom árbitro para você. Você precisa antes se entregar a Deus que tudo sabe. Confiar que os caminhos dEle são maiores do que os seus caminhos. Ele quer o seu bem. Confie. Expandindo isso. Alain Redpath diz o seguinte. Nunca, nunca, nunca confie em seu julgamento para nada. Quando o senso comum diz que um caminho é correto, coloque o seu coração em Deus. Pois o caminho da fé e o caminho da bênção podem estar na direção completamente oposta à designada pelo senso comum. Quando as vozes lhe dizem que a ação é urgente, que algo deve ser feito de imediato, encaminhe tudo ao tribunal do céu. Então se você ainda estiver com dúvida, ouse ficar parado. Se você for chamado a agir e não tiver tempo para orar, não haja. Se você for chamado a seguir em certa direção sem poder esperar até ter paz com Deus em relação a isso, não se mova. Seja forte e corajoso o suficiente para ousar permanecer em pé e esperar em Deus, pois quem espera nele jamais será envergonhado. E esta é a única maneira de vencer o diabo. Mas nós fazemos isso, meus irmãos? Não. Não. Esse é o grande problema, nós não fazemos isso, nós não esperamos, nós só agimos, nós atropelamos as coisas. Nós não confiamos em Deus, isso traz consequências grandes. Se você quiser, eu creio, eu creio que você quer viver para Deus nesse mundo difícil e desafiador. Você precisa reconhecer a existência de um domínio espiritual e também material, portanto busque a Deus busque nele a sua força para você ter sucesso nas batalhas travadas aqui e ali. Paulo usa bastante termos militares para designar a nossa luta nesse mundo. E ele diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a madura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do, do mal nas regiões celestes. Portanto, o que fazer? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica. Efésios 6, 10 a 18. E há vários princípios importantes que nós podemos aprender. A luz do nosso texto de hoje, à luz daquilo que Paulo disse. Primeira coisa, meus irmãos, como cristãos, nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. Muitas vezes as batalhas físicas de Israel, o confronto físico, levaram Israel a perder a dimensão espiritual das batalhas. Eles tinham a tendência, como nós, de olhar apenas aquilo que eles estavam vendo. E quão facilmente nós perdemos a noção, meus irmãos, que o mundo jaz no maligno. E, portanto, somos peregrinos. Nesse sentido, parecemos com aquele povo, peregrino, andando de lugar em lugar. Estamos no meio de uma batalha. Você está atento que você está nessa batalha? Você foi comissionado a pregar o evangelho da luz no mundo em trevas. Isso não é pouca coisa. Mas em segundo lugar, meus irmãos, para sermos bem-sucedidos na guerra, precisamos usar armaduras espirituais. Meus irmãos, a questão não é só atacar o inimigo. Muitas vezes em outros meios, em outras igrejas, eles têm muitas guerras. E vamos atacar, nós vamos partir agora, vamos dominar, vamos para a rua, vamos pisar. Mas a questão não é só essa. Ele também voluntariamente, o inimigo voluntariamente nos ataca. E por isso devemos estar protegidos contra suas ciladas. Como lemos o que Paulo diz. Precisamos da verdade, justiça, conhecimento do evangelho e fé. A fé, meus irmãos, em especial, ela tem um papel fundamental. Ela serve para afastar as flechas de Satanás. O mundo tenta a qualquer custo fazer com que você haja de acordo com a visão deles. Perceba como somos bombardeados todos os dias com imagens, vídeos... Isso tudo tem um objetivo: enfraquecer a nossa fé. Para que você caminhe só pelo aquilo que você está vendo. Você olha as imagens, você olha os vídeos, você fala, a vida, a realidade é essa apenas. E você deixa de ter fé. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus para que conserve a nossa fé. Que Ele forneça o contentamento necessário para que o mundo não nos atraia e para que não cedamos às pressões do mundo. De olhar as coisas e ceder a elas. Mas há uma terceira lição, nossa arma é a palavra de Deus. Obviamente o Josué e o povo dependiam de revelações divinas específicas nesse caso. As orientações elas vinham com o decorrer dos dias. Nesse capítulo aqui, meus irmãos, não sei se vocês repararam, não há, e vocês vão ver o resto do capítulo, não há nenhuma palavra de Deus aqui. Por quê? Porque o povo não procurou. É isso que o comentário do autor diz. O povo não procurou o conselho de Deus. E nós temos muito maior responsabilidade. Se você olha esse texto, e muitas vezes tem a tendência de falar assim, mas esse povo falhava demais. o oh, povinho difícil, né? Mas com você é pior. Sabe por quê? Porque eles não tinham o que você tem. Você tem 66 livros. A sua responsabilidade é muito maior porque você tem a revelação completa. Nesse tempo aqui eles ainda estavam recebendo as revelações. Você não, você tem tudo. Então sua responsabilidade é muito maior. Você tem o um manual. Não desperdice o seu tempo, meu irmão e minha irmã. Leia o manual. Esteja pronto para atacar o inimigo, mas também para se defender. E a melhor defesa é aquela que Jesus usou na tentação. E meus irmãos, Jesus, é interessante que ele poderia ter simplesmente ter falado assim, já no primeiro momento, Satanás, sai. Jesus é Deus. Mas ele combate com a palavra de Deus e ele mostra para a gente como a gente deveria fazer. Mas você não usa, você acha que vai vencer pelas suas próprias forças. Você só combate inimigo espiritual de maneira espiritual, com a palavra de Deus. Você sente falta da palavra divina nas decisões que você tem que tomar, que você enfrenta no seu dia a dia? Se sim, é porque você não procura. Mas nós também devemos orar sempre pela ajuda e benção de Deus. Paulo diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. E meus irmãos, o povo de Israel errou feio ao não fazer isso. E você está cometendo esse erro também? Não orando? Você deve ter como meta o desafio lançado outrora desse púlpito. De buscar em primeiro lugar o reino de Deus... E as outras coisas serão acrescentadas. Como você vai fazer isso sem orar? Como sem oração? Você precisa se refrescar com o bálsamo que há na presença de Deus. Meus irmãos, que lições preciosas. Eles erraram. E nós precisamos aprender com o erro do povo em não consultar o Senhor. E aí um outro erro veio a seguir. Até como consequência desse erro. Josué então como ele tinha tomado a decisão por vista, não consultou o Senhor, ele faz o quê? Uma aliança com esse povo. Que envolvia ter paz com eles. Envolvia preservar a vida deles. Mas aí acontece uma coisa que nós veremos. Ao descobrir o erro, o que você faz? Nós devemos voltar atrás no pacto que assumimos? E pense numa outra situação que será respondida também. Você se casou jovem demais, achou que seu cônjuge era uma coisa e depois você se decepcionou com ele, com ela. Isso não daria chancela para uma quebra da aliança? O que fazer quando você descobre que você foi iludido, enganado, que você agiu com suas próprias sensações e tomou uma decisão errada? Vamos ver. E nós vamos ver isso que os engano, o engano dos Gibeonitas de é descoberto e ele também é tratado. Há um tratamento aqui de Deus para isso. Vê, veja aí nos versículos 16 a 20. Ao cabo de três dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Partindo, os filhos de Israel chegaram às cidades deles ao terceiro dia suas cidades eram Gibeão, Cefira, Beerote e Kiriat e Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, conservar-lhesemos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhe fizemos. Josué e os líderes descobrem, juntamente com o povo, que foram enganados. E meus irmãos, tem pessoas que descobrem que foram traídas por seus sentimentos, por suas impressões, depois de alguns anos. Nesse caso aqui não demorou anos para eles descobrirem, foram apenas três dias entre o engano e a descoberta do engano. Aí você pensa, mas aquela pessoa se apresentava de um jeito tão legal. Poxa, parecia ser certo. Ela é legal, conversa bacana. Parecia tratar bem os pais. E você vai lá e assume uma aliança precipitada. Qual é a saída do divórcio? Quebrar a aliança? Isso resolve o problema? Os líderes de Israel tinham esse dilema aqui pela frente. Depois de três dias eles descobriram a trama. Os de Beonitas eram um povo próximo e não distante, como eles ardilosamente se apresentaram. E agora? O que fazer agora? O que você faria? O que você faria se você descobrisse que você foi enganado dessa forma que o povo de Israel foi enganado? Meus irmãos, o povo tomou uma decisão. O povo queria matar. Se encheu de ira, se enfureceu seus enganadores. Nós queremos matar vocês. Mas nessa hora, os líderes de Israel tomaram para si a responsabilidade. E eles disseram não. Um erro não dá chancela para outro erro. Nós lhe juramos pelo nome do Senhor, Deus de Israel. Por isso não podemos tocar-lhes. Eles disseram enfaticamente ao povo que murmurava contra eles. Então eles teriam que preservar as vidas de Beonitas para que a ira de Deus não caísse sobre eles por causa do juramento que fizeram. Meus irmãos, como isso nos ensina? O que você faz com os pactos que você assume? Com as alianças que você assume? certamente o mais importante, a mais importante aliança que você faz, sabe qual é? Com Deus. Como está a sua relação com Deus? Você sabia que Deus tem ciúmes pelo seu povo? Ele não aceita compartilhar o seu povo com ninguém. E você, tem trocado Deus por qualquer ídolo na sua vida? Meus irmãos, julgamos muitas vezes os católicos, por seus ídolos falsos, estamos corretos nisso, mas olhe para os ídolos que há na sua vida olhe para os falsos ídolos que você levanta diariamente e vários deles podem ser coisas boas, trabalho filhos, cônjuge tudo isso pode ser bom ou pode ser o seu ídolo o que te domina o que ocupa o seu coração confesse meu irmão que você tem quebrado o seu pacto com Deus confesse que você tem quebrado a aliança que você fez com ele e peça socorro a ele em relação ao seu casamento como tem sido? você já desanimou do seu juramento que você fez? lembra do que você prometeu ao seu cônjuge no altar? meus irmãos o que tem acontecido com os casamentos no meio do povo de Deus? será que banalizamos algo tão precioso? Por que há tantos divórcios no meio dos crentes? Certamente isso é para nós vergonha. Vergonha sem medida. Você quer atrair a ira de Deus sobre você? Tem um manual. Manual de atração da ira de Deus. Sabe como é que ele é? Trate o seu pacto com Deus e com o seu cônjuge de qualquer maneira. Siga o seu coração. Siga o conselho do mundo. Siga o conselho da sua amiga ímpia. Siga o conselho da blogueira que já foi casada sete vezes. Receita de sucesso para ter sobre você a ira de Deus. Você que é crente, ouça. Ouça, meu irmão e minha irmã. Não quebre o pacto que você fez. Deus lhe cobrará a respeito desse pacto. Não dê desculpas. Peça graça. Eu não estou falando aqui que em todos os momentos será fácil cumprir o pacto. E você vai estar tranquilo sempre não, é difícil mas você precisa cumprir porque você fez ele diante de Deus Deus era a principal testemunha eu sei que você levou outras testemunhas lá mas não se esqueça de quem estava lá Deus o Deus de Israel presenciou a sua união e ele espera que você cumpra e você precisa de conviver com o seu erro sim a não ser que haja uma exceção bíblica, meu irmão e minha irmã. Conviva com o seu erro, com a sua escolha precipitada. Pague o preço por ela. O que aconteceu então com os dibeonitas e os povos anexos a esse povo? Meus irmãos, um castigo glorioso para os dibeonitas. E nisso nós vamos ver a graça abundante de Deus. Josué os torna servos do Senhor. Veja aí dos versículos 21. 27 na sua Bíblia. Disseram-lhe, pois os príncipes vivam e se tornem rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes, Por que nos enganastes? Dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, achadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia Josué os fez achadores de lenha e tiradores de água para a congregação, para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Meus irmãos, os príncipes disseram, vivam. Porém, por causa do engano, nem tudo seria festa eles receberam sim uma maldição, um castigo. Josué disse que entre eles nunca faltariam escravos, rachadores de lenha e tiradores de água. E para evitar, meus irmãos, que a idolatria dos gibeonitas contaminasse a verdadeira fé de Israel, o seu trabalho seria realizado no tabernáculo, onde seriam expostos a adoração do Deus único e do Deus verdadeiro. Interessante, meus irmãos, como a graça age. Como resultado, a mesma coisa que os gibeonitas esperavam manter a sua liberdade, ela foi perdida. Mas a maldição acabou se tornando uma bênção. Foi em nome dos gibeonitas que Deus, mais tarde, operou um grande milagre. Nós veremos isso na exposição do capítulo 10, 10 a 14. Mais tarde, o tabernáculo do Senhor seria erguido em Gibeão. Como registrado em 2 Crônicas 1,30. E os gibeonitas, mais tarde, conhecidos como netinins, substituiriam os levitas no serviço do templo. Como registro de Esdras 2,43 e 8,20. Meus irmãos, vocês perceberam a incrível graça de Deus em ação? Ela é capaz de transformar uma maldição em bênção. Embora seja verdade que as consequências naturais do, do pecado geralmente têm de seguir o seu curso, Deus em sua graça não apenas perdoa, mas em muitos casos anula os nossos erros e traz bênçãos a partir de um pecado nosso. Paulo diz, sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça a fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, como vemos em todo o Antigo Testamento, por meio da providência de Deus, outros povos estão sendo inseridos no meio do povo de Deus, no meio da aliança com Deus vivo e com Deus verdadeiro, indicativos daquilo que mais tarde ocorreria, com a maneira ampla como o Evangelho de Jesus... Alcançou os gentios. E meus irmãos, nós somos gentios. E o Evangelho nos alcançou. O Evangelho não ficou somente entre os judeus. E aqui nós já temos uma pequena amostra, um pequeno vislumbre da graça acontecendo no meio do povo de Israel. Trazendo um povo pagão para ser um povo adorador de um Deus vivo e verdadeiro. Um comentarista disse o seguinte, quão tremendo e gracioso Deus... Eles tiveram o privilégio de se aproximarem do Senhor e das coisas espirituais regularmente. É interessante que em anos posteriores, quando os israelitas entrassem na idolatria, os gibeonitas ainda estivessem de pé no altar, onde o verdadeiro Deus ordenou que os sacrifícios fossem feitos pelos pecados. Como resultado do que viram Deus fazer por Israel, ficaram convencidos como Raab de que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Assim como o eles evidentemente se tornaram crentes leais. E meus irmãos, com quem nós mais parecemos nessa história de hoje? Com os israelitas? Com os líderes de Israel? Ou com os de Beonitas? E eu vou concluir o nosso texto de hoje falando que nós nos parecemos com os três personagens principais. Os três principais, obviamente personagens humanos aqui do nosso texto. Boa parte de nós presentes aqui éramos idólatras, impuros, ladrões, enganadores. Estávamos debaixo do juízo divino, expostos à ira severa de Deus. Estávamos mortos espiritualmente e em algum momento os nossos pecados consumiriam também o nosso corpo. Vivíamos numa verdadeira pandemia de pecados. Éramos de beonitas por direito adquirido até que algo acontece. Mas a graça de Deus nos alcança. Ela chega, ela repousa em nós, ela é irresistível. Nós somos purificados, nós somos limpos. Deus nos coloca para trabalharmos na casa dele continuamente. E agora nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Aí nós passamos então para a segunda fase. Nessa segunda fase, nós somos mais parecidos com o povo de Deus aqui em Israel. Nós celebramos várias vitórias na fé. Você está crescendo. Você percebe que você está vencendo vários pecados. Isso te anima bastante. Você está caminhando bem. Mas algo acontece. Você deixa de vigiar e orar. Você deixa de ler a palavra de Deus. E com isso o inimigo que até aqui era constantemente derrotado ganha terreno. Ele muda de estratégia. Você... Agora vive baseado no que você vê e você não percebe a ação de Satanás na surdina. Você então assume pactos que você não deveria ter assumido. Você demora um pouco, mas logo a consciência do pecado vem à tua mente, porque você é crente. Mas como é difícil lidar com essa consciência, né, meus irmãos? Mas aí o que você faz? Como você vai resolver o problema? E aí você avança para a terceira fase, o terceiro estágio é o estágio da obediência. Você está mais maduro, você está parecido com os líderes de Israel. Você resolve não cometer outro erro na tentativa de consertar o primeiro erro. Você compreende que se Deus quiser Ele pode lhe renovar a esperança e mudar a sua sorte. De maneira que você possa o glorificar. E você acerta ao manter o juramento que você fez. Por causa daquele que estava presente ali. O Deus de Israel. E você vê a sua vida novamente no eixo correto. Deus está sorrindo para você novamente. E você entende que obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe por quê? Porque Jesus já se sacrificou. Você precisa apenas crer em Jesus. Para ser salvo tu e a tua casa. Você já foi salvo por Ele? Você já se entregou completamente nas mãos dEle? Não? Agora é a hora. Você não pode deixar para amanhã, não perca tempo. Deixe Jesus tomar conta da sua vida. Ele sabe de tudo, Ele é o teu Pai, Ele fez uma aliança com você. Ele nunca te abandonará. Ouça a sua voz dizendo, eis que estou convosco todos os dias, povo meu. Meu filho e minha filha, até a consumação do século e baseado nessa fidelidade pactual é que Paulo pôde dizer e eu termino com as palavras de Paulo e que elas entrem em teu coração hoje logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo não por vista mas pela fé no filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar. Eu peço que você ore, ore silenciosamente. Pense em tudo aquilo que a palavra de Deus falou com você. A palavra é poderosa. E que você possa clamar a graça desse Deus, para que você viva somente para Jesus. Para que Ele. Tome toda a tua vida e para que você possa viver de acordo com a graça dEle pela fé e não por vista. Ore, meu irmão e minha irmã.